0: Sejam todos muito bem-vindos, que nos assistem pela internet também, todos e todas, sejam bem-vindos, que irão assistir agora ou em qualquer outro momento da vida, sejam todos bem-vindos. E vocês que estão aqui, e vocês que estão lá, abram suas Bíblias comigo, em Efésios capítulo de número 2, e nós vamos ler hoje a sessão que vai do verso 11 até o final do capítulo, mais propriamente dito, ao verso 22, guarde aí, segure a sua Bíblia a, aberta nesta localização e já já voltaremos para esse texto, tá bom? Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 22. Nós estamos em uma série de conversas aqui na Revive, uma série de conversas sobre a arte de fazer comunidade. Na nossa primeira conversa, dois domingos atrás, tivemos o Dia das Crianças no meio disso e foi uma delícia, não é? Ah, mas na nossa primeira conversa, nós consideramos que comunidade é o que nós fomos criados para ser. Olhamos no Gênesis para o Deus que é um Deus comunitário, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a comunidade triuna, a triunidade de Deus. Vimos que mesmo antes de Deus criar o um mundo e criar a humanidade e colocá-la no mundo, Deus já era e eternamente foi e eternamente será uma linda, eterna e perfeita comunidade de amor. Que expressa amor dentro da sua própria comunidade triuna. Vimos que os filósofos, os teólogos, perdão, antigos chamavam isso de pericorese, uma dança da antiguidade, que as pessoas que estavam na roda da dança tinham que imitar a pessoa que estava no centro. Na verdade, os teólogos da antiguidade não sabiam descrever muito bem esse grande mistério, porque é um grande mistério a Trindade. Como disse na ocasião para vocês, quando perguntado ao grande Agostinho de Pona, Santo Agostinho o que era a trindade, ele disse, eu sei dizer, mas se você me pedir para explicar, aí eu já não sei mais. Porque é um grande mistério a triunidade de Deus. Mas o ápice da criação humana, no capítulo 2, o ápice da criação de Deus, no final do capítulo 2, nós vemos que é um casamento, um matrimônio, olha que coisa linda. Ontem à noite eu fiz a confirmação dos votos de 50 anos de um casal aqui da igreja, 50 anos de casamento, bodas de ouro. Pensou em chegar lá? E eu disse para eles ah, que o ápice da criação foi um casamento, um matrimônio, e o celebrante era o próprio Deus. E eu disse para os dois, vocês vão ter que se contentar comigo mesmo aqui. Não tem outro. E que a decoração era o Éden. Mas por que o matrimônio de Adão e Eva? Por que a reunião de Adão e Eva? Não a união, porque Adão e Eva já eram unidos na imagem de Deus. Eles foram agora reunidos num matrimônio. Por que essa reunião é o ápice da criação? Porque lembra que conversamos que o alvo de Deus na criação é revelar ele na sua totalidade. E o Deus total é um Deus comunitário. Então ele pegou indivíduos criados por ele que sozinhos não revelavam Deus na sua totalidade e os reuniu para que eles como comunidade, como família humana, revelasse Deus a família divina. Então nós fomos criados para a comunidade. Porque o alvo da humanidade é revelar o Deus que a criou. E o Deus que a criou é um Deus comunitário. Então fomos feitos para sermos comunidade. Mas vimos também que a comunidade sofreu um golpe, o golpe do pecado. E aquela função da humanidade que era fazer comunidade foi ofendida pelo golpe do pecado. A rebeldia da humanidade do primeiro casal da humanidade em se rebelar contra o Criador. Então, esta humanidade agora, que tem as marcas da queda e do pecado no seu coração, esta humanidade precisa trabalhar na arte de fazer comunidade. Fazer comunidade não é uma tarefa fácil e simples para homens e mulheres como eu e você, que temos em nossos corpos a marca do pecado, a marca da queda. Nós que vivemos em uma sociedade marcada pela queda e pelo pecado e que por isso se tornou em uma sociedade de indivíduos, individualismos, egoísmos, hedonismos, prazeres próprios, como o próprio Paulo fala em Efésios, pessoas que viviam pelos seus próprios desejos e vontades. Por isso, nesta vida que temos, agora em Cristo, redimidos, resgatados por Ele, nós temos que trabalhar na arte de fazer comunidade. Em Cristo Jesus... Vimos a história de José no Egito rapidamente a semana que começamos a conversar sobre isso. E vimos que José, aquele o jovem que foi vendido pelos irmãos como um escravo para o Egito e que lá, depois de muitas coisas no enredo da história dele, se transformou no premier do Egito, lembram? E que agora estava num trono, tendo que receber os irmãos, os irmãos maldosos que o venderam, que vieram até o Egito, aonde José mandava e desmandava para buscar comida para saciar a fome e eles não morrerem no, na Palestina, na terra de Jacó. E lembra o que eu disse para vocês naquela ocasião? Que a função de Jacó, o Israel de Deus na Palestina, era revelar o Deus comunitário na história de onde Jesus viria. José não estava no Egito à toa. José não estava no Egito por nada. José estava no Egito. Porque Deus preparou José para conservar o propósito de Deus na história, revelar o Deus triuno por meio da comunidade de Israel. Mas o problema agora é que você tem um jovem machucado naquele trono. Você tem um jovem ferido. Um jovem que a Palestina representa para ele perda, dor, traição, maldade. E o Egito representa tudo o que ele tem de bom na vida. O que José tem agora é alguns irmãos entrando na sala, do premier do Egito. Os irmãos que bateram, maltrataram, mentiram, xingaram, venderam. E sabe o que Deus está chamando José para fazer? Perdoar. Amar. Porque é função de José fazer comunidade. Agora os irmãos estão entrando e José está dizendo. Deus, aquele infeliz me jogou no poço. Deus, aquele infeliz me maltratou a vida inteira. E Deus está dizendo para José, ei José, eu chamei você para fazer comunidade. Não na sua força, José, não no seu poder, José, mas no meu poder, porque eu vou colocar o filho Jesus Cristo por meio da nação de Israel na história. Então Jacó e os filhos de Jacó, os seus irmãos, não podem morrer de fome. Alimente ele, José, e viva a história de fazer comunidade, a história da redenção. É isso que fomos chamados para fazer. E hoje eu quero olhar para essa história numa segunda perspectiva. Eu quero olhar para a história da arte de fazer comunidade em Cristo Jesus, afirmando para vocês algo muito simples. Que quando Jesus intentou que fôssemos uma comunidade, uma comunidade no Éden, que foi marcada pelo pecado e pela queda, que agora, por meio da história de Israel, Deus está nos reensinando a ser comunidade, por onde Jesus Cristo viria. Mas no início de todas as coisas, quando Deus intentou fazer comunidade, Deus nunca intentou, nunca planejou uma comunidade que fosse piramidal. Uma comunidade que fosse vertical. Uma comunidade que fosse tomada por funções ontologicamente distintas por identidades ontologicamente distintas. Na verdade, Adão e Eva eram um no Deus Criador, detentores da mesma imagem do Deus Criador. Obviamente que Deus fez Adão com o papel dele no jardim e Eva com o papel dela no jardim. Mas Deus fez Adão e Eva da mesma essência, da essência, da imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não sonhou uma comunidade e em Cristo não está resgatando uma comunidade piramidal. Uma comunidade vertical. Mas a comunidade pela qual Cristo morreu. A comunidade pela qual Cristo morreu, que foi o resgate da comunidade que o Deus trino criou no Éden. É uma comunidade horizontal. Difícil nesse mundo pensar assim. Deixa eu te dizer porquê. Por que a fé, a religião, aonde a fé se expressa? Ela não é apenas um fenômeno religioso. A igreja que está no mundo, plantada no mundo, vivendo no mundo, a igreja que hoje, nesse mundo que vivemos aqui, está reunida em vários lugares, em várias localidades. A igreja que se tornou discurso político. A igreja que se tornou, em algumas circunstâncias, massa de manobra do discurso político. Esta igreja não é apenas um fenômeno religioso. A igreja é um fenômeno histórico, cultural, psicológico, social. A igreja se manifesta na história do tempo e do espaço por diversas outras dimensões que não só a dimensão religiosa. A igreja é uma dimensão histórica. Ela está na história. Se você um dia for estudar teologia de maneira formal, você vai estudar coisas como a história da igreja. A história da teologia cristã. Porque é uma ciência. Porque tem fonte. Tem proponentes. Tem discursos e conhecimentos consagrados pela academia das ciências humanas. A igreja é... Um fenômeno histórico, ela está na história, se movendo na história, ensinando e aprendendo com a história. Se mudando na história e mudando a história. A igreja também é um fenômeno psicológico. A igreja produz um fenômeno psicológico e muita gente nesse mundo hoje está produzindo, nesse momento está produzindo. A religião produz discursos, a igreja produz discursos que move a mente de pessoas, que fazem pessoas acreditarem em discursos, em ideais, em ideologias, que fazem você vir de manhã numa, num culto e, às vezes, não movido por verdades seguras e consagradas, mas movidos por um discurso motivacional que vem de encontro, vai de encontro, a questões intrínsecas a você, a dores, angústias. E você sai daqui movido psicologicamente. A igreja é um fenômeno cultural. A igreja se expressa culturalmente. Quando você imaginou, você que é de igreja há muitos anos... Quando você imaginou que você ia ver uma guitarra tocando distorcida na igreja, alguém ia tocar um piano assim igual o Serginho, que ia ter bateria? Porque a igreja é uma é um fenômeno cultural. Quando você imaginou que você ia ver um pastor de camisa para fora da calça, usando um microfone e podendo se mover no palco? Porque a igreja é um fenômeno cultural. Uma igreja que transmite na internet. Porque a igreja não é apenas um fenômeno religioso. E quando quiserem dizer isso para você, desconfie. Estão te manipulando. A igreja é um fenômeno de muitas outras dimensões. Um fenômeno histórico, um fenômeno psicológico, um fenômeno cultural que move os construtos da sociedade. E quando olhamos para a igreja como fenômeno psicológico, cultural, histórico, a igreja precisa, para sustentar os discursos dela na história, na cultura, na relação com a sua mente e as suas inquietações, ela precisa se alimentar de um formato, de uma estrutura piramidal, vertical. Ou então... Todos esses discursos que assistimos, histórico, culturalmente, psicologicamente, eles se desfazem diante de nós. Você precisa ter uma igreja que, de fenômeno histórico, cultural e psicológico que distingue entre eu e você estágios da espiritualidade. Aquele que tem mais e é aquele que tem menos. Aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Aquele que já chegou lá no comportamento religioso e aquele que é o afegão médio, sabe? Aquele que não foi longe demais ainda. A igreja, para sustentar esse discurso histórico, cultural, psicológico, ela precisa, numa estrutura piramidal, vertical, de pessoas mais importantes que outras. Por exemplo, pastores. Aí chegou uma hora que pastor não foi suficiente. Aí tivemos que criar os bispos, os apóstolos, apóstolos, né? os semideus na igreja. Gente que se orar por você, nossa, a sua vida melhora amanhã cedo. Gente que não é alguém que ora com você, é alguém que ora por você. Gente de mais unção, de mais poder. Nas igrejas mais contemporâneas e de mundo corporativo, já não é mais o homem da unção agora, é o homem da visão. Né? Que vê mais do que você vê. Porque você é um relis mortal. Você só consegue ver o seu salário no fim do mês. Esse cara não, ele é o cara da visão. Para a igreja se sustentar nesse discurso histórico, cultural, psicológico, ele tem que ter diferenças de espiritualidade. Tem que ter diferenças ontológicas de... Pessoas nas posições mais importantes e menos importantes. Tem que ter um discurso de concordância. Se eu tenho um discurso e você tem outro discurso e você não concorda com o meu discurso religioso, então você não faz parte de quem eu sou, de onde eu estou, do que eu pertenço. A igreja como fenômeno histórico, cultural, psicológico, ela se alimenta de uma estrutura de igreja que responde a uma dimensão de pirâmide horizontal, aonde sempre vai existir pessoas que são mais que outras, que podem mais que outras, que tem uma verdade maior e melhor do que o outro. E eu, com isso, não estou dizendo que na dimensão da fé não existe o erro e o acerto, que na dimensão da fé não existem distinções nas funções que praticamos dentro do corpo de Cristo, nem tão pouco estou dizendo que não existem verdades que se contrapõem a mentiras. Não estou dizendo isso. Pelo contrário, eu creio que tudo isso existe na dimensão da fé. Mas no discurso do fenômeno histórico, cultural, psicológico da igreja, essas coisas são usadas de maneira a nos dominar e quando elas são usadas dessa forma, elas traem o propósito para o qual Deus criou a comunidade. Revelar a totalidade de quem Deus é, numa comunidade horizontal. Numa comunidade de iguais. Como ele fez no Éden para ser Adão e Eva, homem e mulher, distintos nos seus gêneros, distintos nos seus papéis mais únicos na imagem de Deus. O que o Senhor Jesus vem fazer quando redime a história por meio do sacrifício é inaugurar de novo esta horizontalidade da comunidade. Por isso ele diz aos gálatas, não há mais homem nem mulher, não há mais gregos nem judeus, não há mais livres nem escravos. O que ele está dizendo? Não há mais gêneros? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que em Cristo não podemos mais abraçar esse discurso piramidal que sustentou o discurso religioso numa expressão histórico, cultural, psicológica, porque em Cristo somos um. Em Cristo somos um. E o que eu quero propor a você, que uma comunidade que cai na simpatia de todos, como a Elis cantou aqui, é uma comunidade horizontal. Acompanhe comigo a leitura de Efésios 2, verso 11 a 22. Eu quero explicar esse texto a você. E no final eu quero fazer três aplicações nessa dimensão histórico, cultural e psicológica que a igreja não horizontal pratica em nós e nós precisamos lutar contra elas, baseada nesse texto. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 22 diz assim: Portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e eram chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. O muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dois dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele, Jesus, destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam novamente longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, os gentios, público-alvo de Paulo aqui, temos acesso ao Pai, como disse o Pedro no início, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor, nele, em Jesus. Vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar pela palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado por estas verdades. Obrigado porque a sua palavra está disponível e está acessível a nós nesta manhã. E obrigado pela liberdade que temos de conhecer o mistério que antes esteve oculto. Liberdade por meio do Espírito que em nós habita, mas também liberdade social, histórica, nesse tempo e neste local que estamos, de abri-la, ler e buscar compreender sem nenhuma resistência contra nós. Somos gratos ao Senhor por isso. Essa é a minha oração. Amém e amém. O texto facilmente, ele se divide. Não precisa nem da nossa, do nosso esforço. Há três coisas que você enxerga com clareza no texto. Do verso 11 ao verso 13, Paulo está falando de uma mudança de condição. Se você está anotando, essa é a hora de você anotar alguma coisa. Do verso 11 ao verso 13, Paulo está falando de uma mudança de condição. E ele usa as expressões, você que estava em tal lugar, em tal condição, agora está em outro lugar, em outra condição. Paulo, então, do verso 11 ao 13, ele fala de uma mudança de condição. No verso 14, porque ele começa dizendo, pois ele, então essas palavrinhas sempre nos ajudam a fazer a divisão do texto. Ele diz, no verso 14 ao verso 18, sobre a fundamentação, o que fundamentou essa mudança de condição. Há um fundamento que Paulo declara como base, como alicerce, como sustentação para que aquela condição, anterior fosse alterada. E do verso 19, de novo, outra palavrinha, portanto, do verso 19 ao fim, verso 22, Paulo fala das consequências desta mudança de condição que foi fundamentada pelo que ele explica do verso 14 ao verso 18. Entenderam? Então, três coisas básicas que Paulo está ensinando. Ele está dizendo que há uma mudança de condição ele fundamenta qual é a base, o alicerce, o sustento de tal mudança. E ele agora, então, no final diz quais são as consequências produzidas por esse fundamento que fez a condição mudar. Você tem que lembrar que o texto de Efésios é um texto escrito a esse público-alvo que Paulo está chamando de gentios. Quem são os gentios? Ou esse povo que está no Império Grego? É todo aquele que não é judeu. Judeu é o povo étnico de Deus. Lá em Gênesis capítulo 12, se você sabe, vai lembrar, se você não sabe, escute. Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou um homem, um homem de nome Abraão, e prometeu a este homem, Abraão, que ele daria para Abraão uma nação incontável. E daria para esta nação incontável uma terra, uma propriedade, para essa nação habitar, a propriedade de Canaã, a Palestina, as, a, as terras de Israel. E Deus disse para Abraão que esta nação incontável, que habitaria nesta terra prometida por Deus, a Abraão, ela seria uma nação que receberia de Deus uma bênção. E que por meio desta bênção, todas as nações do mundo seriam abençoadas. De quem Deus estava falando quando chamou Abraão, em Gênesis 12, ele estava falando de Jesus Cristo. Deus escolheu um homem, fez desse homem uma nação, fez dessa nação uma nação que se tornou um povo com terra, lei, gente. E deste povo, ele trouxe a promessa dele para abençoar a nação, Jesus Cristo, que abençoaria todas as demais nações, como abençoou você, abençoou a mim, Estamos aqui como igreja hoje por conta disso. Os gentios são todos aqueles que não fazem parte desta nação étnica de Deus, desta nação judaica, desta nação israelita, que não é filha étnica de Abraão. E Paulo está se dirigindo a esses, todos os povos que não são israelitas, que não são judeus, de nascimento, Etnicamente. E Paulo começa dizendo que anteriormente, esses, os gentios, por nascimento, chamados incircuncisão. Outra coisa que você precisa entender para entender o texto. O que é incircuncisão e o que é circuncisão? O povo israelita, que mais tarde foi chamado de povo judeu, ou os hebreus também, expressões diferentes, em momentos históricos diferentes, para se dirigir ao mesmo povo, israelita, hebreu, judeu. Este povo, ele era marcado como povo étnico de Deus, que tinha fé no Deus de Ahué, no Deus de Israel, por meio de uma marca física e visível na carne. Ao oitavo dia do nascimento, do sexo masculino, eles eram cravados na carne com uma marca, a circuncisão, para que todos soubessem que eles fazem parte do Israel de Deus. A etnia de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus, tinha uma marca física, visível, que os inseria, os colocavam no povo de Israel, no povo de Deus. Os gentios, todos os outros que não são israelitas por nascimento, não possuem essa marca. Eles são incircuncisos. E eles são chamados incircuncisos, diz Paulo, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E aí Paulo declara, então, o que isso causava neles. Ele diz, nesta época, vocês, gentios, não israelitas, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros, quanto à aliança e à promessa. Que aliança? Que promessa? A promessa que de Abraão viria um povo colocado numa terra e que desse povo, nessa terra, viria Jesus Cristo. Abraão recebeu essa promessa e Deus fez com ele uma aliança. Os gentios, não israelitas, aqueles que não tinham uma marca de circuncisão no corpo, estavam distantes Longe, separados desta promessa e desta aliança. Vocês que estavam anteriormente sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto à promessa e à aliança, sem esperança no mundo, mas agora, Ele fala de uma nova condição. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, gentios, vocês revivem, você, Joel, você que não nasceu no povo de Israel, você que não é um israelita, você que não é filho étnico e sanguíneo do pai Abraão, vocês, em Cristo Jesus, foram inseridos na promessa feita a Abraão, foram inseridos na aliança feita com Abraão, vocês foram inseridos no povo de Deus, mesmo que não étnicos, israelitas, mas por meio de Jesus e seu sacrifício o corpo, o povo foi estendido e a condição daqueles que não eram israelitas, que estavam longe, separados da promessa e da aliança, estavam sem esperança porque estavam sem Cristo agora em Cristo Jesus, Paulo diz, vocês foram trazidos para a comunidade vocês foram trazidos para a promessa vocês foram trazidos para a aliança vocês foram trazidos para o povo de Deus mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo faz contraste com o quê? Com a circuncisão israelita. O que identificava uma pessoa como povo de Deus, marca da promessa e da aliança de Deus com Abraão, era a circuncisão na carne. O que identifica a mim é você como parte da promessa, da aliança e do povo de Deus. Não é uma circuncisão na carne, mas é uma circuncisão no coração, realizada pelo sangue do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Nós somos povo. Nós fazemos parte da promessa. Nós fazemos parte da aliança, inclusive hoje, fazemos parte da filiação com o pai Abraão. Somos o novo Israel de Deus. Somos ao povo de Deus, filhos de Abraão, não por meio da circuncisão na carne, não por meio da lei de Israel, mas por meio do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. Por meio do sacrifício e do sangue de Jesus Cristo. Obviamente que no tempo onde Israel andava no mundo como povo revelando Deus e a sua promessa do prometido Jesus Cristo, Pessoas que não eram da etnia judaica, que não eram da etnia israelita até então, eles eram inseridos também no povo. Mas eles não eram inseridos no povo porque nasciam no povo de Israel. Mas eles eram inseridos no povo porque passavam a crer na promessa feita a Abraão. A diferença de nós para eles, pessoas não israelitas, que foram inseridas no povo de Deus, no povo de Israel, é que eles... Criam na promessa que ainda não tinha chegado. Nós cremos na promessa que já vimos. Jesus Cristo, morto em Jerusalém, ressuscitado ao terceiro dia, assunto aos céus, Prometeu voltar a nos buscar o Filho de Deus encarnado, o Verbo que se fez carne, o alicerce da igreja, o cabeça da igreja, a pedra angular. É nele, no sangue de Cristo e no sacrifício de Cristo, que eu e você que estávamos separados da comunidade de Deus, separados da comunidade de Israel. Nós fomos inseridos nela como filhos do pai Abraão, como herdeiros da promessa, como participantes da aliança, feita por Deus Abraão. Nós tínhamos uma condição. A nossa condição foi alterada. Nós estávamos separados. Nós estávamos distantes. Nós fomos reunidos. Nós fomos aproximados. Amém? Por isso que você está aqui. Por isso que o céu, por isso que a vida é em Cristo, por isso que a santidade, por isso que a comunidade e tudo mais que é oriundo da fé cristã, está disponível para você nesta manhã, porque em Cristo Jesus, no sacrifício do Calvário, no derramar do sangue e na sua confiança, nesse sacrifício, você se tornou o Israel de Deus nesse mundo. A condição mudou. E a condição mudou, diz Paulo, por um fundamento que eu já estou dizendo para você qual é. Pois nele, em Cristo Jesus... Ele que é a nossa paz, o qual de ambos se fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. Deixa eu te explicar isso. O povo de Israel tinha a lei dada por Deus, a lei dos dez mandamentos, depois a lei que foi a, sendo estendida ao longo do livro de Levíticos repetida no livro de Deuteronômios, reafirmada por Deus. E a lei é boa, a lei dada a Israel. A lei é perfeita, porque a lei é a tradução ética do caráter de Deus. Deus deu ao homem, ao judeu, ao israelita, filho de Abraão, uma lei escrita para que eles soubessem sobre a perfeição do caráter do Deus perfeito. E por essa lei ser perfeita, a lei produzia duas coisas, ela agia em dois movimentos. Primeiro movimento que a lei agia. A lei dizia para o israelita que ele não era capaz de ser como Deus é, que ele não era capaz de cumprir a demanda que Deus cumpria no seu caráter. Uma vez que a lei era a tradução ética do caráter de Deus, se tornava impossível ao israelita humano e pecador. Ser como Deus era, cumprir o que Deus cumpria. Só que ao mesmo tempo que a lei denunciava a incapacidade do homem, a lei gerava recursos, recursos de mandamentos culticos, cultuais, expressões de comportamentos de santidade, expressões físicas como a própria circuncisão para levar o homem por meio de um rito até Deus e apaziguar a ira de Deus contra o homem israelita, até que Deus cumprisse a sua promessa em Jesus Cristo. Então a lei funcionava dessas duas maneiras. A lei dizia para o homem israelita, Ei, você nunca chegará a Deus pelos seus esforços. E aí Deus, o que eu faço? Cumpra a lei nos seus mandamentos culticos? nos seus ritos, nos seus comportamentos que buscam expressar santidade. Chegue até Deus para apaziguar a ira dele. Por isso, havia toda uma ordenância cultural em Israel. O tabernáculo, o lugar santo, o santo dos santos, toda a distinção sacerdotal o homem que entrava no santo dos santos, o sacrifício do animal perfeito, que era levado ao santo dos santos, morto, o sangue era derramado, um tipo do que Deus ainda faria com Jesus Cristo. E quando todo o rito era feito, quando toda a prática era feita, Deus olhava para a nação de Israel, o Deus que habitava com a sua presença, a sua glória, a sua Shekinah no tabernáculo. Ele olhava para Israel e dizia, eu não vou destruí-los pelo pecado de vocês. Eu vou perdoá-los. Israel ia repetindo aquele tipo, aquele tipo, aquele tipo, até que o cordeiro final, definitivo, Jesus Cristo viesse. Por isso que Paulo está dizendo, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenança. O judeu era um povo étnico, filho de Abraão, que tinha a lei e apaziguava a ira de Deus por meio das expressões culticas, da lei de comportamento. O gentil não. O gentil estava sem esperança, separado da comunidade de Israel, distante, longe. Mas em Cristo Jesus, no sangue do Cordeiro, aquele que derramou em nós a paz, ele quebrou o muro da inimizade e ele uniu de dois povos um, o Israel de Deus. E ele disse, aquelas ordenanças que lhes condenavam no corpo, não existem mais. Porque elas foram superadas e cumpridas totalmente pelo Cordeiro final e definitivo, Jesus Cristo de Nazaré. Você não precisa mais pegar um animal e anualmente levar ao sumo sacerdote e pedir que ele mate para apaziguar a ira de Deus. Israel não ser destruído, Israel não perder a glória de Deus, a shekinah de Deus. Você não precisa mais se esforçar nos comportamentos de santidade para tentar se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque Deus em Cristo Jesus se aproximou de nós. E Ele quebrou o um muro da inimizade e olha o que ele diz, de dois povos ele fez um único povo. Sabe fazendo o que? Criando uma nova humanidade. Sabe o que a igreja de Jesus é? Sabe o que nós somos? Nós somos uma nova humanidade. Por isso, meu amigo, escute. Vote com consciência no domingo, mas não vote com esperança nesse país. Vote com consciência no domingo. Mas não vote achando que o vínculo da paz estão em seres humanos. Vamos parar de profanar os cultos do povo de Deus com paralisações para cultuar seres humanos. Porque o vínculo da paz, o sangue derramado, é do Deus eterno revelado no Filho. E ele fez de nós uma nova humanidade que já é herdeira de uma nova Canaã. Cuidado. Jesus fez. E ninguém pode fazer por melhor que faça sequer parecido com o que ele já fez. Ele fez de nós uma nova humanidade. E essa nova humanidade não é uma humanidade que sabe gerir uma educação melhor, uma economia mais pujante. Uma nova humanidade é uma humanidade que sabe perdoar, que sabe amar, que sabe servir, que sabe ser generosa, que sabe revelar frutos que só em Deus existem, mas que por meio da redenção em Jesus, o sangue da paz na nova humanidade, esses frutos chegaram a nós, por meio de Jesus. Somos ramos, como cantamos aqui, de uma videira perfeita. O mundo não vai ser melhor quando o dólar cair, quando a bolsa aumentar, quando o risco país diminuir, quando nós não tivermos mais problema com gênero no Brasil, quando o aborto e a legalização dele for uma coisa totalmente distante de nós. Porque quando tudo isso se fizer, sabe o que vai sobrar? Eu e você, pecadores miseráveis. Pecadores miseráveis. O mundo vai ser melhor. O quanto ele pode ser. Quando a nova humanidade de Cristo. Revelar Jesus. Por meio de frutos do Espírito Santo que habita em nós. O mundo vai ser melhor quando casamentos forem melhores em Cristo. O mundo não vai ser melhor quando você afastar o seu filho da identidade homossexual. O mundo vai ser melhor quando você criar o seu filho no poder e na graça do evangelho de Jesus. O mundo não vai ser melhor quando você viver numa nação onde o aborto não é legalizado o mundo vai ser melhor quando você valorizar a vida na mesma dimensão que Jesus valoriza. Porque fomos feitos uma nova humanidade. No vínculo da paz. Somos Israel de Deus, herdeiros da promessa, inseridos na aliança. Somos filhos de Deus. Ele mudou a nossa condição. Nós não éramos. Agora, Somos. Ele fundamentou essa condição, não no meu poder de fazer algo melhor, não no poder de algum ser humano, mas ele fundamentou isso no Cristo, na cruz, no sacrifício, no sangue. Fazendo de nós, por meio disso, uma nova humanidade. Isso tem uma consequência poderosa em nós. Portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo do Deus vivo, nele também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus, para o Espírito Santo. Sabe que... Todo discurso político ele é sustentado como todo discurso de mercado também. Por isso que existe o marketing, né porque o marketing faz o quê? Por isso que quem mais habita agências de marketing são antropólogos, sociólogos, filósofos. Porque o que, é que o marketing faz? Ele tenta vender para você uma necessidade que ele descobriu que você tem. E sabe por que o discurso político é tão marqueteiro? Tão mídia social? Porque eles descobriram a nossa necessidade. A necessidade do humano. Humano, que não foi feito para ser essa humanidade, que foi feito para ser a humanidade da paz de Cristo. A nova humanidade que Cristo criou, por meio da morte e ressurreição, como diz Paulo em Colossenses. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que a gente não gosta desse mundo. Eles descobriram que a gente não está muito afim desse lugar aqui. Eles descobriram que, de fato o jeito que o mundo é, a gente não topa muito ele. Então, eles querem um mundo melhor. Porque nós não fomos criados para esse lugar. Nós fomos criados num Éden perfeito, para viver na presença de um Deus perfeito, para uma relação de uma humanidade perfeita. Mas o pecado tirou isso de nós, e comunidade se tornou uma coisa difícil de realizar. Então nós temos um anseio por um lugar que não é esse, por um país que não é esse, por uma cidade que não é essa, por uma família que não é a nossa. Por isso que a gente educa filho, querendo que ele seja bom no futuro. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente não gosta do filho que tem. A gente gosta do filho que idealizou. Essa é a grande verdade. E esse anseio habita em mim, habita em você hoje. Sabe o que eles nos prometem? Um mundo melhor, uma família mais segura, uma condição de criar o seu filho com mais habilidade. Só que Paulo está dizendo que você não está mais a caminho de chegar num lugar que você ainda não sabe qual é. Porque você foi forasteiro, agora você é cidadão. Você estava longe, agora você está perto. Você já está edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus, a pedra angular, já é o lugar aonde você pisa. O céu, a eternidade com Cristo, embora não seja temporalmente uma realidade ainda, ela já é uma realidade para nós. É por isso que estamos sempre atrás de algo melhor e maior, porque o nosso sonho, o nosso anseio, a nossa busca, é por esse lugar que Jesus está dizendo que ao mudar a nossa condição, fundamentada na cruz e no sangue de Cristo, nós já habitamos em Cristo Jesus, já somos com cidadãos, não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, nós somos santos, membros da família de Deus, edificado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos em Cristo, que é a pedra angular. Nós já somos o edifício de Deus, onde Ele habita e ajusta tudo com perfeição na identidade dEle. Ouçam, ouçam, a nova comunidade de Jesus já chegou, amém? Ela não vem por aí, ela já chegou. Celebre com ela. Porque a nossa condição já foi alterada. No fundamento do Cristo e do sacrifício na, na cruz do Calvário. E as consequências disso são objetivas diretas, sabe quais são? Nós já somos como cidadãos. Membros da família de Deus. Firmados na pedra angular. Por meio da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Nós já não somos mais forasteiros, estrangeiros, não estamos mais errantes, nós já fomos aproximados àqueles que estão em Cristo Jesus. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando que a comunidade da fé, ela está em nós e conosco, porque nós mudamos a nossa condição, no fundamento do sangue de Jesus e nos tornamos como cidadãos do céu e não mais estrangeiros nem forasteiros longe de Cristo. algumas implicações que eu acredito serem importantes para nós. A primeira delas, me ouça com muito carinho como comunidade, se você faz parte da Revive. Se não, me ouça com a intenção de tentar aprender o que você puder aprender e o que eu puder ensinar. A primeira implicação disso. A primeira implicação de uma comunidade que teve a sua condição mudada, que teve a sua fundamentação da mudança em Cristo e por isso se tornou consequentemente com cidadã e não mais forasteira e estrangeira. A primeira condição é que isso nos iguala na condição de pecadores que somos. A religião, com sua expressão histórica, social, cultural, psicológica, ela se alimenta do que é piramidal, lembram? E o que é piramidal precisa de distinção baseada no comportamento para que ela se alimente. Na comunidade onde a condição fundamentada no Cristo foi mudada e nos foi, nos foi legado a condição de sermos concidadãos com Cristo nós fomos igualados na condição de pecadores. A sociedade piramidal diz ao contrário disso. Talvez, se nós tivermos em nossa comunidade uma pessoa que luta com os seus desejos sexuais de forma equivocada, que tem uma confusão nos seus amores, que chegam a tocar no gênero dela, Obviamente, ela vai ouvir nessa comunidade o que cremos sobre o aspecto criacional de Deus na realidade. Ela vai ouvir de nós que o que nós vemos na vida dela ou dele não tem futuro. Não tem futuro. Mas e você que está aqui essa manhã? Que é o mal pagador dos seus empregados. Imagina se nós fôssemos lidar com a nossa aceitação e não aceitação de maneiras um pouco menos socialmente aceito ou não aceitas. Se nós sentássemos com você, eu, Guilherme, Pedro, todo mundo aqui da comunidade que lidera, e você falasse, é, eu pago tanto para os meus empregados, eu sei que eu pago pouco, eu uso muito eles, a gente ia falar, não pode ser membro da Revive, não pode, não pode ser membro da Revive, paga mal, você paga mal seus empregados, não pode. É, eu, eu não tenho muita paciência com a minha mulher, pastor, sabe? Minha mulher, eu sou meio agressivo com ela. Eu não tenho muita paciência com o meu marido. Não, 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 não. Não pode ser membro da Revive, não. Gente aqui assim, não entra. Entra, não. Também sou meio agressivo com os meus filhos, pouco amoroso, não tenho paciência. Ha, não, aqui, na Revive, jamais. Gente, pai assim, mãe, não entra. Não entra. E meu dinheiro, pastor? Estou sempre no vermelho no fim do mês. Eu sou meio descontrolado, descompensado com a grana. Não, não, não. Na Revive você não tem espaço. Pode dar meia minha volta e ir embora, que na Revive você não entra. Imagina se nós começássemos a julgar as pessoas dessa maneira? Você está afim? Podemos começar assim a partir do mês que vem? a coisas que nós já começamos a fazer quando nós entendemos a comunidade da fé como a mudança da condição no fundamento da cruz, onde todos foram feitos com cidadãos e não são mais forasteiros, nós somos igualados na condição da nossa mazela da nossa depravação da nossa condição de pecadores é claro que todos nós estamos lutando com isso em Cristo Jesus, é claro que existem pessoas que estão entregues e não estão lutando mas é engraçado que alguns a gente manda para o aconselhamento. Outros a gente manda para o inferno. Uma comunidade horizontal. É uma comunidade que compreende que o lugar da onde o outro fala com o seu pecado é o mesmo lugar da onde eu falo. Quando eu estou diante de um casal ao longo dos meus 18 anos de ministério que está dizendo para mim, pastor, eu não vou mais continuar. Eu estou orando e dizendo, eu sei que eu posso fazer a mesma coisa. Eu me lembro uma vez aconselhando um rapaz na minha comunidade na Jacari, e eu falando para ele todos os erros que ele estava cometendo e ele falava, concordo, concordo, concordo. Quando ele terminou de concordar, eu falei, então vamos, pega a sua mala, eu te levo de volta para casa. Ele, não vou, não vou, não quero. Que o pecado corroía ele. E a minha atitude é olhar para aquele homem e dizer o que ele sente é o mesmo que eu posso sentir. O que ele quer é o mesmo que eu posso querer. O que ele faz não é distante do que eu posso fazer. Uma comunidade horizontal que teve a sua condição mudada em Cristo no fundamento do sangue e se tornou considerada com ele é uma comunidade que iguala a todos no pecado na condição da depravação. Sem Cristo e sem a vida de Cristo sendo formada em nós, nós estamos tendentes aos piores fracassos da vida. Aqui na Revive não haverá espaço para você julgar pessoas assim. Porque somos uma comunidade horizontal. Que não nos valemos da desgraça alheia para nos perdermos nos nossos julgamentos. Uma segunda coisa, uma comunidade horizontal é uma comunidade que não viola a consciência dos indivíduos na relação com Jesus. No Antigo Testamento, quando Israel precisava expressar a sua fé por meio dos ritos cultuais, da lei judaica, da lei israelita, da lei mosaica, eles tinham uma estrutura sacerdotal que os representava. Eles pegavam o animal, levavam ao sumo sacerdote, só ele podia fazer. Em Cristo, lemos hoje, a ordenança do corpo foi anulada. Eu não sou um sumo sacerdote. Eu não sou um bispo ou um apóstolo. Eu não tenho todas as soluções para o seu problema. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Eu sou o seu irmão em Cristo, que tem a função de liderar esta comunidade de fé, rumo à maturidade do Cristo. E se você procurar em mim o que você só acha em Jesus, você vai me matar e nunca vai encontrar o que procura. Porque uma comunidade horizontal... A própria Bíblia ensina, é feita de um serviço de mutualidade, uns aos outros, todos por todos. Por isso que em fevereiro vamos iniciar o nosso programa Casa Aberta. Porque nós queremos centralizar o cuidado da comunidade. Quando eu aperto, espremo a minha agenda bastante, com muita reclamação da minha esposa, eu consigo conversar aqui com três, quatro na semana de vocês? Olha nossa igreja, não tem cadeira vazia mais, quase. Porque as crianças saíram. Você acha que eu dou conta? Por isso que uma comunidade horizontal, é vertical, piramidal, é doente. Você tem acesso a Deus por meio de Cristo. Você tem acesso à santidade porque ela habita em você. É Jesus por meio do Espírito. Não faça de mim um intermediário. Não faça do Guilherme, do Pedro, do Samuel. Não faça de nós caminhos para a sua espiritualidade. Não terceirize na revive o que você só pode achar em Jesus. Porque nós não somos uma comunidade horizontal, é, é piramidal, vertical. Nós somos horizontais. O meu chamado é igualzinho o seu, é para salvação. A diferença é que eu expresso como pastor, você expressa como empresário, dona de casa, pedreiro, comerciante, advogado, médico. Mas o que Jesus requer de você lá fora, como corpo, é a mesma coisa que ele requer de mim como líder dessa igreja. E por último, e por fim, uma comunidade horizontal e não vertical, não piramidal. É uma comunidade que não é baseada na concordância, mas é baseada no amor. Eu sou professor de teologia. É o que eu faço da minha vida semanalmente, como um trabalho. Integralmente. E basta você entrar numa sala de aula. Tem até um aluno meu aqui hoje, ele pode comprovar, depois eu te apresento. Basta você entrar numa sala de aula para você ter umas 15 opiniões diferentes do mesmo texto, da mesma verdade, da mesma revelação. Por isso que nós não falamos que existe teologia, nós falamos que existem teologias. Se você tivesse escolhido uma outra igreja que não é essa e tivesse domingo de manhã lá hoje, você ia estar ouvindo um outro tipo de discurso, você ia ter ouvido um outro tipo de louvor. Porque nós somos diferentes. Isso não quer dizer que não exista uma verdade absoluta. Claro que existe. Isso é muita arrogância achar que nós vamos alcançá-la toda. E sozinhos. É nos verticalizar demais. Nos deixar a gente muito piramidal e achar que a gente chegou lá. Parece Babel. Deus vai derrubar. Deixa eu te dizer. A Revive tem fundamentos das suas crenças. Ela diz o que quando você faz a integração, o Guilherme ensina lá as nossas doutrinas, o que nós cremos, como cremos. Você ouve sobre o evangelho no ponto de partida, quem já veio. Você, a gente tem verdades que nós não negociamos com vocês aqui. Mas nós não somos uma igreja baseada em concordância. Sabe por quê? Porque uma igreja que se baseia em concordar só precisa de uma coisa, para ser destruída. Sabe o quê? Um aparecer discordando. Você já foi de igreja há muitos anos, meu irmão? Já participou de igrejas que terminaram destruídas em briga? Já foi? Você já ruminou por 10, 15 anos aquela tristeza? Você já atravessou a rua da cidade que você mora para não ver o irmão da igreja que você frequentou? Já fez isso? Já fez o aniversário do seu filho olhando para o banco que aquele cara sempre sentava e agora não pode sentar mais? Sabe por quê? Porque você baseou a sua relação espiritual na concordância. E nós vamos discordar porque somos uma comunidade. Há coisas que nós vamos discordar, que nós vamos dizer para você Ei, esse caminho é perigoso, esse caminho vai te levar à morte. Mas há outras coisas que numa comunidade as discordâncias se dão. E sabe o que cura? O amor. Daqueles que foram mudados na sua condição, no fundamento do Cristo. Não para viverem mais como forasteiros, mas como cidadãos. Gente assim, vive uma, uma sociedade, uma comunidade horizontal. Uma comunidade horizontal que iguala a todos no pecado que não viola a consciência da espiritualidade, colocando intermediários entre eles e Deus. E uma comunidade que não se baseia no que eu acho ou não acho, no que eu penso ou não penso, mas se baseia no amor, fruto do Espírito que já habita em nós. Eu quero orar por você. Eu sei que esses dias tem sido diferente aqui na igreja. A gente tem falado mais do que a gente fala normalmente. Tem passado o horário. Mas são dias difíceis. E dias difíceis requerem discursos difíceis. e Discursos difíceis demoram mais do que o normal. Eu vou orar por você. E mesmo que a gente termine um pouquinho depois hoje, como já está. Eu quero que você, enquanto cantamos essa última música, se você é da comunidade, está chegando aqui, está se, se integrando, eu gostaria que você cantasse essa última música que nós cantamos com a Elis, com o Serginho, com a Raquel. E você pensasse: se isso é só uma palavra que a gente ouve a multidão dos que creram. Ou você está disposto a viver um só espírito numa comunidade horizontal e não vertical? Venham aqui, vamos cantar. Enquanto eles entram, aqui em cima, sobem aqui. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus. Me perdoa, Pai, todos os anos que como pastor eu não produzi uma comunidade horizontal, Pai. Eu reconheço a minha fragilidade e os meus desejos equivocados. E eu entrego ao Senhor hoje o meu desejo de ver na Revive nascer por meio do Teu poder e do Teu Espírito uma comunidade que não se vale, não se alimenta das pirâmides. Que distingue os bons e os maus pelo comportamento. Que não se coloca entre o Senhor e a comunidade como intermediária. Uma comunidade que não é baseada na letra do acerto, mas é fluída no amor da presença de Cristo. Oh Jesus, essa cidade está machucada. Porque essa cidade é forasteira, estrangeira, ela está distante do sangue da cruz. Ela foi criada para viver próxima, mas ela está distante. Nos ensina como revive ser nessa cidade uma igreja que lê a Bíblia com seriedade, que entrega o Evangelho com dignidade, que celebra com autenticidade, mas que quando as pessoas aqui entram, elas são tomadas pela nossa singeleza da horizontalidade das relações, da espiritualidade, das condições de pecado. Tira de nós essa religiosidade histórica, cultural, psicológica, a nossa vida foi nos legando, Pai. Todos nós que somos crentes há muito tempo, não podemos negar que isso habita em nós. Que há conversas que nos travam, discursos que nos atrapalham. E enche o nosso coração, Jesus. Tu desejo de sermos nessa cidade, não uma instituição, mas uma comunidade horizontal de Amor de liberdade na relação com Cristo. De homens e mulheres que olham uns para os outros e dizem, eu sei o que vai em você, porque o que vai em você vai em mim também. E nós podemos lutar juntos, nós podemos entregar juntos isso. Mesmo que eu já esteja num estágio à frente, eu quero andar com você, eu não quero te matar. Pelo que você ainda não é porque um dia eu também não fui nos ensina Pai nos ensina